0: Drei Monate Apple Vision Pro, so alt ist sie inzwischen, die Vision Pro oder zumindest vielleicht auch noch jung. Es hat sie ja noch keiner in der Hand gehabt, so richtig, außer jetzt ein paar Entwickler. Wir wollen heute darauf schauen, wie es eigentlich aussieht, was wir Neues erfahren haben in den letzten Wochen, was Entwickler so unter der Hand herausfallen haben lassen. Denn so richtig reden, darüber darf auch niemand, außer er wird von Apple offiziell gefeatured auf der Webseite. Das gab es auch, auch das lässt Interesse, gibt interessante Einblicke. Und ähm, wir wollen auch auf ein paar Fragen von Hörerinnen und Hörern eingehen. Herzlich willkommen zu Episode 11 von TMBT. Wir begleiten Apples Einstieg in den äh, Markt der XR-Headsets und insgesamt diese Welt des räumlichen Computings, die sich da am Horizont abzeichnet. Mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur beim heise Magazin Mac and i und darf heute einmal mehr meinen Kollegen Malte Kirchner begrüßen. Hi Malte. Hallo Leo. Nun, auch dein, äh, deine Erfahrung mit dem Headset, deine 30-Minuten-Demo, die liegt jetzt auch ziemlich genau drei Monate zurück und da interessiert mich schon, was eigentlich nach drei Monaten von diesen 30 Minuten hängen geblieben ist als, Besondere, als Besonderheiten. Du hattest da ja schon mal zumindest einen Einblick in dieses in dieses räumliche Computing, wie es Apple sich vorstellt.
1: Ja, drei Monate äh, und dann 30 Minuten, das ist natürlich dann schon so, dann verblasst ja allmählich dieses Erlebnis ein wenig, ist nicht mehr so unmittelbar, aber so ein paar Punkte sind mir wirklich bis heute sehr stark in Erinnerung geblieben und das ist zum einen diese beeindruckende Steuerung, dass ich mit den Augen und mit zur Hilfenahme der der Finger da wirklich äh, ja sehr intuitiv das Ganze steuern konnte, was mir auch in Erinnerung geblieben ist, ist dann auch dieses räumliche Erlebnis, also diese diese Videos, die gezeigt wurden und wo man wirklich das Gefühl bekam, man sei jetzt in dieser Szenerie da drin. Insgesamt aber auch das ganze Thema Displayqualität und mhm. so diese Vorstellung, dass ich künftig mir mein Displayfenster so in den Raum stellen kann, das, das ist auf jeden Fall prägend gewesen.
0: Ja, ich glaube, das bleibt auch wirklich eines der der mächtigsten Anwendungsszenarien des ganzen Headsets. Diese Idee der großen Displays, so simpel das auf einer gewissen Form ist, aber dadurch, dass es doch so anders ist, die Bildschirme dann im Raum um sich selbst kopieren zu können, äh, verspreche ich mir da auch wirklich eine ganz neue, eine, einen ganz neuen Umgang mit dem Computer, wie man ihn bis jetzt halt nicht äh, nicht kennt. Und das muss ich sagen, bleibt für mich auch so von außen betrachtet extrem spannend an der ganzen Geschichte. Ja, wer nochmal nachhören möchte, du, wir haben ja zwei Folgen sehr ausführlich über deine ähm, Eindrücke vom Headset ähm, gesprochen, die findet man natürlich auch äh, in den alten TMBT-Folgen, ich glaube es ist Episode 1 und 2 wahrscheinlich gewesen oder 1 und 3, äh, da kann man auf jeden Fall nachhören, was da deine Hands-on-Erfahrungen waren. Und in diesen letzten, vor allem jetzt in den letzten Wochen, hat natürlich Apple die ganze Geschichte für Entwickler so schrittweise geöffnet in, in zweigleisiger Tour, könnte man sagen. Auf der einen Seite machen sie in einer sehr kleinen Zahl an Städten über die Welt verteilt ja, Labs, kleine Entwickler, Schul, nein, nicht Schulung, aber so ein, ein Entwickler, du, du kannst dich als Entwickler anmelden, kannst da hingehen und kannst halt deine dein, dein Projekt vor allem mitbringen, an dem du arbeitest und das halt auf der echten Hardware ausprobieren und natürlich auch mit Apple-Entwicklern dann sprechen über, über irgendwie Probleme und bestimmte Stellen, an die du gestoßen bist. Das ist die eine Schiene und die andere Schiene ist natürlich, dass sehr ausgewählte Entwickler ähm, das Headset inzwischen in die Finger bekommen haben, unter sehr strikten Auflagen, was man halt darüber sagen darf und das heißt auch, dass da ähm, bis jetzt nur sehr wenig nach außen gedrungen ist und natürlich sich niemand hinstellt und groß darüber erzählt. Als diese Labs ähm, gestartet sind, gab es Berichte, dass die in, zumindest in den USA, äh, sagen wir mal, moderat frequentiert wurden. Also kein wilder Ansturm darauf ähm, ausgelöst wurde. Ich weiß nicht, was du kannst du da was rausziehen? Hast du da würdest du da eine Erkenntnis rausziehen, dass da der Ansturm vielleicht nur recht nüchtern ausgefallen
1: ist bis jetzt? Ja, es gab da ja verschiedene Erklärungsansätze. Einer lautete, und das war derjenige, der noch sehr Apple-freundlich war, dass es vielleicht daran lag, dass sie in zumindest in den USA das Ganze in Cupertino in ihrem Firmensitz konzentriert haben und dass das für die Ostküstenentwickler dann natürlich eine weite Anreise und Kosten waren, die sie vielleicht scheuen in diesem frühen Stadium, wo sie jetzt dann mit ihren Apps vielleicht auch noch gar nicht so weit sind und auch ansonsten strategisch keinen Nutzen sehen, jetzt zu den Allerersten zu gehören. Aber insgesamt glaube ich, ist das doch ein weitreichenderes Thema, weil wir auch ja durchaus vernehmen, dass auch in Europa und an den anderen Standorten jetzt nicht gerade irrsinnig lange Warteschlangen, virtuelle Warteschlangen waren bei der Anmeldung, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass aus Entwicklersicht das ja auch sehr schwer abzuschätzen ist, welcher Markt sich denn da wirklich einem bietet. Und die, also viele Entwickler, die schon in dem Apple-Ecosystem sind, haben ja zunächst einmal die Möglichkeit, mit ihrer App, sofern sie eine iPad-Variante hat, sowieso schon präsent zu sein auf dem Gerät. Also die sind jetzt gar nicht so unter Druck, da etwas zu machen. Alle, die jetzt dann speziell auf diese, auf diesen räumlichen Computer eingehen möchten, sowohl was jetzt das Aussehen angeht, also der Fenster oder die Funktionalitäten nutzen wollen, naja, für die ist das natürlich wirklich ein wirtschaftliches Wagnis, was sie da eingehen, weil keiner weiß ja, wie gut das startet, ob das überhaupt erfolgreich ist und äh, ja, da jetzt große Aufwand reinzustecken, kriegt man das Geld wieder rein.
0: Ja. ja, ich glaube auch ist klar, dass das auf der Prioritätsliste von gerade auch größeren Entwicklerstudios jetzt teilweise sehr weit unten sich befindet, weil es absolut halt in der zu insgesamt noch so weit in der Zukunft liegt, dass ja die größeren Prioritäten sind ja erstmal vor der Tür im Moment. Ja, neues iPhone kommt und ja, neues Betriebssystem und all die Sachen, ähm, da für die natürlich die Apps dann äh, wahrscheinlich viel wichtiger ist, da auch entsprechende Entwicklungsarbeit zu leisten und sich darauf zu konzentrieren und dann noch gar nicht zu überlegen, was du jetzt mit neuen Plattform vielleicht in der Zukunft machen könntest und wirklich in der ferneren Zukunft, plus halt die ungünstige, also ich meine, in Europa hast du ja deutlich mehr Auswahl, weil du hast ja hier immerhin zum Beispiel London und München, was ja mehr oder weniger, vor allem aus US-Perspektive liegen die Städte ja praktisch nebeneinander und insofern, ja. ähm, also da ist ja viel mehr Flexibilität gegeben. Ja, aber trotzdem glaube
1: ich, Unterstellen wir mal, dass es tatsächlich ein, ein ausreichendes Interesse gibt, jetzt Apps zu entwickeln, speziell für die Bedürfnisse dieser Vision Pro oder mit den Möglichkeiten der Vision Pro. Trotzdem habe ich mich auch im Vorfeld gefragt, reicht mir das als Entwickler, wenn ich mal einen Tag bei Apple das ausprobieren kann mhm. in meiner App? So ein Entwicklungsprozess läuft ja ganz anders ab. Das ist ja wirklich so, dass ich ein Gerät, ein Testgerät die ganze Zeit benötige, um jeden Entwicklungsschritt theoretisch ausprobieren zu können und verschiedene Stadien meiner App und so. Und rein im Simulator, da rät ja selbst Apple zu, sollte man Apps nicht entwickeln, sondern immer idealerweise auch im Zusammenhang mit einem Gerät. Also ich denke einfach mal, diese diese Termine haben auch so einen Showcase-Charakter. Das, die dienen vielleicht auch dazu, so ein bisschen diese Neugierde der Entwickler abzuholen, so sie denn da ist. Und vielleicht auch den einen oder anderen überhaupt erstmal zu motivieren, zu sagen, ähm, diese für dieses fremdartige Gerät, was man nur aus den Erzählungen kennt, jetzt tatsächlich eine App zu entwickeln. Aber es ist schwer zu sagen, wie sehr sowas verfängt. Besonders natürlich, weil es jetzt ja auch noch Monate gedauert hat, bis diese Termine nach dieser Vorstellung, wo die Euphorie erstmal sehr groß war, jetzt tatsächlich stattgefunden ja. haben.
0: Ja, das, das spiegelt sich auch ein bisschen wieder in einem sagen wir mal Blogposting, was Apple auf seiner Entwicklerseite veröffentlicht hat und was eine der wenigen Außenkommunikationen zum Thema Vision Pro und Vision OS eigentlich war in den letzten Wochen seit der Ankündigung. Nämlich ein so ein kleiner Beitrag über ja, Entwickler, die dann sprechen durften darüber, was sie denn gemacht haben in, diesem, in, in ihrem Tag, in diesem Vision Pro Lab. Und da ist eine sehr interessante Auswahl an Entwicklern zu lesen. und vor allem sind es zwei, Zwei Hauptentwickler, die so gleich am Anfang des Artikels Erwähnung finden und die würde ich, also auch Fantastical, die ja eine tolle Kalender-App für die restlichen Apple-Plattformen bauen und dann David Smith, eine Einzelperson, also es sind zwei sehr, sehr klassische Indie-Entwickler, also super kleine oder also im Sinne von bei Fantastical ein super kleines Studio von Entwicklern, ja 1 2 3 4 5 Entwickler oder wie viele auch immer das sein mögen also kein kein große kein riesenteam kein großes unternehmen was da steht und David Smith als einzelperson der halt mit seinen ähm, vor allem mit den Widgets im, in den letzten Jahren einen extremen, extremen Erfolgshit gelandet hat, was interessant ist und der jetzt auch oh, oh, sowieso schon sehr, sehr, sehr viele Apps für alle möglichen Apple-Plattformen anbietet und da sehr tief drin steckt, ist natürlich interessant, aber die, die hat Apple ausgewählt ähm, als zwei Hauptpersonen, die in dieser Entwicklung statt, also die sich auf diese Vision Pro jetzt ge gestürzt haben und das finde ich schon sehr interessant, weil ähm, das bleibt halt also Apple setzt dann schon auch auf die ganz klassischen Indie-Entwickler und auch auf die, die vielleicht so ein bisschen halt gern eben an Tag 1 dann auf dieser Vision Pro auch vorhanden sein wollen, so wie halt einst im App Store 2008. Ja, mich hat das auch so ein wenig gewundert, als ich das gelesen habe, wen sie da tatsächlich ausgewählt haben,
1: weil das ja auch zwei Aushängeschilder sind jetzt für Apps die ja zumindest auf den ersten Blick ja jetzt nicht wirklich einen, einen Nutzen aus diesen Möglichkeiten eines räumlichen Computers ziehen. David Smith ist für dieses Widget-Programm vor allem bekannt. Ja. Fantastical ist ein Kalender. Beides jetzt nicht so Apps, die jetzt darauf gewartet haben, dass man sie in 3D nutzen kann. Das ist richtig. Andererseits sind beide auch, glaube ich, in der Entwickler-Community ziemlich bekannt, international und Multiplikatoren. Und ich glaube, das spielt die entscheidendere Rolle für diese Auswahl. Mhm. Gerade David Smith macht ja auch einen Podcast für Entwickler. Und das ist jetzt nach den allgemeinen und, und Fachmedien so der Next Step für Apple, glaube ich, auch in der Öffentlichkeitsstrategie, um auf die Entwickler dazuzugehen. Zumal ich auch glaube, dass jetzt die prominenteren oder größeren Entwickler, Vielleicht auch gar kein Interesse haben zum jetzigen Zeitpunkt, dass Apple publik macht, dass sie da schon an irgendwelchen Sachen dran sind. Hm. Das, damit würden sie ja ihren Vorteil, ihren Überraschungsvorteil aus der Hand geben, zumal Apple selber ja vielleicht auch diese Überraschung noch mitnehmen möchte, wenn dann später mal das fertige Headset dann präsentiert wird oder veröffentlicht wird und sie dann die ein oder andere prominente Kooperation dann noch am Start haben.
0: Ja. Ja, also wir hatten, einer einer der anderen zitierten Entwickler ist äh, ein äh, einer, der für Slack arbeitet, also Teamkommunikationsdienst und dessen Aussage ist auch sehr interessant, weil der sagt einfach, er, er sei sofort auf die Idee gekommen, was er mit 3D-Elementen in seiner App machen könnte. Sehr lustig, dass man dafür irgendwie in so ein ja nach Cupertino fliegen muss, um sich so ein Headset aufzuziehen, um dann auf diese weitreichende Idee zu kommen, mit 3D-Inhalten in seiner App zu arbeiten. Aber gut, also ich meine, Slack ist zumindest mal eine große, ich meine, das ist ja inzwischen ähm, ja, an Salesforce gegangen. Also da steht irgendwie eine große Bude im Hintergrund und das wollten sie offensichtlich auch mehr mit reinbringen. Äh,
1: ja, wobei ich das sogar teilweise noch verstehen kann, weil dieser Eindruck der räumlichen Nutzung wirklich etwas ist, wo man dieses Headset auch tragen muss. Also ich habe ja nun auch beide Erlebniswelten mal jetzt durch, also zum einen diese 30-Minuten-Demo mit dem tatsächlichen Gerät und dann später Stunden im Simulator, wo ich alles Mögliche ausprobiert habe. Und der Simulator, klar, der gibt einem so einen ungefähren Eindruck, wie die Apps aussehen, aber dieses wirklich diese, diese Nutzung, die ist sowas von weit entfernt, das ist wirklich ein Riesenunterschied. Also so ein iPhone-Simulator dort, der der ist halt sehr viel näher an der, ja. an dem tatsächlichen Erlebnis als jetzt dieser Vision Pro-Simulator.
0: Ja, ich glaube, es ist auch okay, sich am Anfang, gerade wenn dann Vision Pro und halt Vision OS startet und der App Store auf der Plattform startet. Es ist auch okay, dass wir am Anfang vielleicht erstmal auch Experimente und auch Quatsch-Apps sehen bis zu einem gewissen Grad. Also ich meine, beim iPhone damals gab es einen ganzen Berg an völligen Quatsch-Apps, die auch wirklich haarsträubend waren. Aber so eine Experimentierphase ist nicht verkehrt und die Experimentierphase ist vielleicht auch einfach nötig, um halt sich überhaupt der Plattform zu nähern und dann so ganz und wenn man sich auch zurück überlegt, wie lange es halt beim iPhone gedauert hat, bis halt wirklich, also ich meine, super Apps gab es von Tag 1, seit der App Store gestartet ist, gab tolle Apps im App Store. Aber bis halt wirklich neue Geschäftsmodelle und neue Riesendinger sich gebildet haben, die halt, die halt praktisch die Sensoren und diese ganze Mobilität des iPhones genutzt haben, das hat ja Jahre gedauert. Das kam ja nicht einfach von einem Tag auf den nächsten. Also ich warte definitiv auch auf das erste räumliche Feuerzeug
1: mit der Vision Pro <lacht> und auf den 3D-Bier-Simulator, wo man dann ein virtuelles Bier trinken kann, wie seinerzeit beim iPhone. bei. bei. Das war ja noch iPhone OS, war das jetzt.
0: Ja, ja, genau. Und und ein gab es auch, der sehr berühmt war, glaube <lacht> ja, ich, wenn ich mich sehr richtig schön. erinnere. Also auch sowas, weiß ich, guck mal den bei der Vision Pro, da kommt <lacht> dann einer ein Barbier Bier und äh, rasiert einen vielleicht äh, dreidimensional im Raum. Ja, also ich meine, da werden wir vielleicht werden wir interessante, hoffentlich interessante Experimente und Spielereien sehen, die uns dann ein bisschen Einblick geben, was man vielleicht auch mit der Plattform dann ernsthaftere Sachen machen kann. Und die zweite Sache, die so rausgefallen ist unter der Hand von den Entwicklern, die jetzt eben ein, diese Hardware auch mit nach Hause oder mit ins Büro bekommen haben von Apple, ist, dass die Headsets, die Apple rausgibt, ja, mehr oder weniger auf dem Stand scheinen nach wie vor, wie sie halt im Juni waren und wie sie auch euch, äh, dir und restlichen Pressetross, der da vertreten war, halt präsentiert wurden. Das heißt also zwei Hauptfunktionen äh, sind einfach offensichtlich noch nicht präsent auf diesen Geräten. Das eine ist EyeSight, also diese Projektion der Augen nach außen, die ist einfach, die hat Apple bis jetzt noch nicht, außer natürlich in in, in, in Videos, Promo-Videos, aber noch nicht in Realität gezeigt und auch Siri bleibt nach wie vor ein großer, also in Sprachsteuerung bleibt ein großer vermisster Punkt in dieser ganzen Plattform und da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, auf der einen Seite, brauchen Entwickler für ihre Entwicklung diese zwei Punkte, also Eyesight ist kannst du bei der Entwicklung nicht wirklich berücksichtigen, das ist ja eine völlig automatische Funktion, die nach außen äh, gespiegelt wird und damit zwar interessant ist für das Headset, aber nicht für die Entwicklung. Und Siri ist natürlich das große Fragezeichen. Also da, ja.
1: Ja, man fragt sich ja unweigerlich, wie viel davon ist jetzt vielleicht noch nicht fertig? Hm. Gibt es da irgendwelche Hindernisse? Oder ist Apple da noch im Erlkönig-Modus, wie man das ja bei Autos so schön sagt, wo das fertige Design so zu erahnen ist, aber man hat es dann so zugeklebt mit so irritierenden Grafiken und Folien, dass dann so die, die Silhouette so ein bisschen noch verschleiert wird. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Apple das vielleicht hier auch macht, jetzt mit Blick auf EyeSight, weil sie nicht möchten, dass diese Bilder schon jetzt kursieren, sondern sie diese Bilder erst dann möchten, wenn dieses Gerät, was ja auch sehr viel später ist, als die Vorstellung dann rauskommt. Bei Siri hege ich ja sogar ein wenig die Hoffnung, dass sie mit Siri noch größere Pläne haben, dass wir vielleicht ein bisschen künstliche Intelligenz endlich mal beim smarten Assistenten bekommen. Das wäre natürlich ganz großartig, aber dann würden sie es jetzt ja auch wahrscheinlich nicht noch mit der alten Siri zeigen und äh, lassen das dann erstmal noch außen vor, weil ansonsten kann ich mir da gar keinen guten Grund vorstellen.
0: Ja, da kommt der Optimist in dir durch. Das wäre natürlich die, die erfreulichere Variante, weil die andere Variante ist halt einfach, dass Siris Zustand so desaströs ist, dass sie es das am lieber noch nicht äh, gezeigt haben bis jetzt. Aber da gab es ja, es gab ja damals im Vorfeld, bevor die Präsentation war, gab es ja die Berichte und Gerüchte, dass da intern ähm, das Vision Pro Team so entsetzt über Siri war, dass sie sich irgendwie ein eigenes Sprachassistenzsystem zusammenbasteln wollten, was, wenn es auch nur halbwegs stimmt, ein sehr ähm, bemerkenswert haarsträubendes Geschichte wäre. Also da kann man hoffen, dass Apple das auch in den Griff bekommt, weil und unterm Strich also Sprachsteuerung wird auf dieser Plattform schon eine wichtige Rolle spielen, also in, in oder ja, also ich meine sollte man meinen, ja, mhm. sollte man meinen.
1: Aber gleichzeitig ist es ja so, dass sie ja jetzt Entwicklern auch Geräte an die Hand gegeben haben, wo sie bislang darauf verzichten. Also ganz offensichtlich ja dann doch auf diese visuellen Fähigkeiten der Steuerung dann sich begrenzen. Das, das lässt mich auch so ein bisschen verwundert zurück, warum das so ist und... Ja, wir sehen ja aber umgekehrt, aber auch im Vision OS Simulator auf dem Mac, dass da ja auch noch sehr, sehr viele Sachen fehlen und und äh, man ein sehr rudimentäres System da bekommt. Also es ist wirklich, ist wirklich schwer zu sagen. Ich bin bin wirklich gespannt, wenn das Gerät dann später mal rauskommt oder zumindest dann in einer... Ja, aufgebesserten Form zu sehen ist, wie sich das dann weiterentwickelt hat. Vielleicht können wir uns das dann besser erklären, rück, rückblickend.
0: Das ist richtig, dass der Simulator auch sehr langsam von der Weiterentwicklung vorankommt, gefühlt. Das kamen ja eigentlich erst zwei Beta-Versionen dafür und das jetzt innerhalb von drei Monaten, also wenn du anschaust, wie schnell der Beta-Zyklus jetzt bei iOS natürlich ist, der halt nicht eingespielt ist logischerweise, aber ich dachte mir schon, dass sie eher in diesen, in so einem Zwei-Wochen-Rhythmus da neue Betas von Vision OS rausfallen lassen. Aber davon haben wir bis jetzt wenig äh, gesehen. Da kann man natürlich auch sein, dass intern die Entwicklung auf einem ganz anderen Stand ist und ähm, sie in der Tat diese Funktionen, die halt auch für Endnutzer gedacht sind, so wie eben auch iSight, äh, das jetzt einfach unter Verschluss halten sowieso, bis sie sich entweder nochmal ein eigenes Event haben und wir uns halt dem Verkaufsstart auch einfach nähern im nächsten Jahr.
1: Man muss ja sehen, für Apple ist es ja eine zutiefst fremdartige, ein zutiefst fremdartiges Erlebnis, was sie da gerade machen. Dass sie für ein Produkt, was noch gar nicht draußen ist, jetzt schon für Entwickler das öffnen und ja auch dann Einblicke zulassen in unfertige Software. Ich glaube, dass das ist für sie wirklich ein, ein eine sehr ungewohnte Angelegenheit, auch ein, ein sehr aus sich herausgehen. Klar, wir haben das bei der Mac Transition damals auch gesehen, als sie den Apple Silicon eingeführt haben. Da gab es ja auch diese Transition Kits, aber das ist ja sehr viel weniger als das jetzt bei dieser ganz neuartigen Geräteklasse. Man denke nur mal das iPhone. Man hätte damals schon ein Developer-Kit beim ersten iPhone
0: gehabt. Ja, vor, vor dem Verkaufsstart des ersten iPhones. Ja, ja fast ja. undenkbar. Also Und es stimmt natürlich, dass die Transition-Kits für für Apple Silicon sind ja auf einem ganz anderen Level. Da geht es ja praktisch dann um Hardware und Prozessoren. Und halt das Betriebssystem war ja bekannt. An dem hat sich ja letztlich <lacht> nichts geändert durch, durch, durch den ganzen Umzug. Natürlich, also softwareseitig schon, aber... Von der Bedienoberfläche her und da gab es ja keine Überraschungen wirklich und das Transition Kit steckte auch einfach im Mac-Mini-Gehäuse und fertig. Also das war kein großes keine große Zauberei, während jetzt wir natürlich wirklich von völlig neuer Hardware mit völlig neuem Betriebssystem sprechen. Das ist natürlich eine andere Liga. Und es ist auch lustig, weil da ist ja auch nochmal ein bisschen rausgefallen, dass sie ja durchaus, also eine Geschichte, die schon sowieso seit Längerem ein bisschen durchgereicht wurde, also dass sie in irgendeiner Form sind AirTags integriert. <lacht> Wer da genau trackt, von wo aus, äh, ob da wirklich eine, ein, ein Team in Cupertino sitzt und, und jedes Headset trackt, was bei verschiedenen Entwicklerteams inzwischen aufgeschlagen ist, äh, weiß ich nicht so recht, aber es sieht so aus, als hätten sie da einige Vorkehrungen getroffen, um halt diese Headsets durchaus äh, im Blick zu behalten und auch irgendein eine Form von Hardware-Modifikation anzubringen, um es schwierig zu machen, das Gehäuse zu öffnen, um zu verhindern, dass jemand die, die Hardware auseinandernimmt, um da halt anzufangen, wirklich äh, Chips zu analysieren und verschiedene und sich so die <lacht> das Innenleben äh, ernsthaft anzuschauen. Weil ich meine, erste YouTube-Video, YouTube-Video von der Zerlegung von der Vision Pro wäre natürlich. Also da werden schon wird schon der ein oder andere versuchen, seine Finger dran zu bekommen und das werden sie vermutlich äh, sehr stark versuchen zu verhindern fürs Erste. Dennoch sind ähm, zumindest ein kleines Speckdetail ist rausgefallen, was zwar nicht sonderlich äh, überraschend, aber dennoch interessant ist, ist, dass die Entwickler jetzt mit Speicherkonfiguration mit äh, mit einer Speicherkonfiguration offensichtlich hauptsächlich äh, in Kontakt kommen und es einfach eine 1 Terabyte Variante, also eine sagen wir mal recht üppig mit Speicherplatz äh, vollgepackte Version, äh, was den sehr klaren Schluss nahelegt, dass wir bei der Vision Pro das übliche Spiel sehen werden, dass du es mit verschiedenen Speichergrößen natürlich konfigurieren kannst und die Preise sich entsprechend äh, sehr schnell nach oben bewegen werden. Also diese 1-Terabyte-Vision Pro, das kann ich jetzt schon sagen, die wird nicht 3500 Dollar kosten, sondern die wird sich wahrscheinlich weit jenseits dieses Preises bewegen. Ich bin gespannt, wo sie da den Einstieg nehmen, weil wie viel Speicherplatz brauchst du für dieses neue Betriebssystem? Und ich meine, wenn wir, wenn wir einer Fernseher in der Zukunft halt wirklich ernsthafte 3D-Spiele, zum Beispiel bekommen, also VR klassische VR-Spiele, da kannst du schon erheblich Speicherplatz für benötigen. Aber das ist natürlich was, was Apple bis jetzt auch nur am Rande gezeigt hat.
1: Also ich hoffe inständig, dass wir nicht ein Einstiegsmodell mit 64 Gigabyte sehen <lacht> ja, werden. Das wäre besser. Wenn man aus, davon ausgeht, dass ein Terabyte der Standardspeicher wäre, würde sich allerdings auch den hohe Preis der <lacht> erklären, zumindest wenn man jetzt so Mac-Maßstäbe anlegt. Ja, nein, Spaß beiseite. Ich bin auch sehr gespannt. Apple ist ja dafür bekannt, dass sie solche Muster, und das ich im weitesten Sinne ist das ja wie so ein Medienmuster, was sie auch herausgeben, dass sie die immer gerne dann voll ausgestattet rausgeben. Also dass ein Terabyte dann mindestens eine ziemlich hohe Konfiguration ist, wenn nicht die höchste. Mhm. Aber ja, das, das ist eine sehr berechtigte und gute Frage. Wie viel, wie viel Speicher braucht man denn tatsächlich? Wie viel wird denn, wie, wie viel wird man als Nutzer auf diesem Gerät ablegen? Diese Frage habe ich mir immer auch schon bei der Apple Watch gestellt mhm. oder beim Apple TV, das, was ja auch so Geräte sind, die zwar potenziell sehr große Apps dann benutzen können, die aber ja weit weg sind von dem Gebrauch eines Macs oder eines iPads oder auch iPhones, was dann eben dieses, sag mal, diesen ganzen anderen Datenkram angeht, den man da so drauf hat. Und da gibt uns geben uns diese 1 Terabyte dann so einen, so einen kleinen Vorgeschmack. Da das ja nicht erweiterbar ist, wäre wär es eigentlich ganz gut, wenn Apple dann doch ein bisschen spendabler ist, was das angeht.
0: Hm. Ja, vor allem was die Basisversion angeht, diese 3.499 ja. Dollar Basisversion. Ja, also, ich hoffe da auch, dass wir da auch, du hast 64 ja nun als, als Scherz eingeworfen, aber ich hoffe, dass es auch mehr als 128 sein werden, weil das ist schon, das wäre schon die untere Grenze, gerade in diesen Preisstufen. Aber wir wissen ja auch, dass sie auch Mac-seitig, auch bei teureren Macs lange sehr knausrig waren. Also bis da mal irgendwie 512 und so, musste ja auch teilweise noch draufzahlen und das ist, das ist eigentlich auch überholt an einem gewissen Punkt. Aber Apple weiß da auch, dass natürlich ein Berg an Geld in diesen Speichern Upgrades liegt? Also gerade beim iPhone ist, ist das sicher ein Zugpferd, was, da, was praktisch gratis Geld ist mit großer Marge, weil sie da ja einfach nur noch ein bisschen, bisschen am Chip drauflegen und das meiste aber beim Endkunden dann hängen bleibt. Ja, also das ist äh, das. Ich meine, andere Spezifikationen. Das ist auch eine auch eine Frage, die das ein oder andere Mal in unserer Inbox aufgeschlagen ist. Ist ja, das, ob sie bis zur Veröffentlichung des das Headsets nicht eigentlich einen M3-Chip in diese Vision Pro reinbringen müssten, weil ich meine, der M3 ist jetzt noch Zukunftsmusik, aber es kann sein, dass im Herbst oder im Oktober vielleicht schon erste Macs damit kommen und es wird ja zumindest erwartet, dass er nochmal ein bisschen ähm, effizienter arbeitet, weil halt der Prozessor-Fertigung äh, sich äh, entsprechend ja, verkle verkleinert, sozusagen auf den kleineren Prozess um, umstellen. Ähm, aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich, sie haben so auf diesen M2 jetzt gepocht, dass ich es noch nicht recht sehe, dass sie die Hardware in dieser Hinsicht ändern werden im nächsten Jahr.
1: Ja, das ist in der Tat schwer zu sagen. Also was du gerade schon erwähnt hast, das es mutet natürlich auch komisch an, wenn du 2024 und äh, wir reden ja von Anfang 2024 in den USA. Anfang ist bei Apple auch ein dehnbarer Begriff. Mhm. Europa wird dieses Headset ja voraussichtlich erst dann zum Jahreswechsel 25 sehen. Und wenn da noch ein M2 drin steckt, während der M3 dann schon lange etabliert ist, ich glaube, das können wir mit Fug und Recht behaupten, dass der bis dahin dann mhm. längst eingeführt ist und wir vielleicht schon über den M4 spekulieren, ja. wann der wohl rauskommt ja schwer zu sagen also es, es käme natürlich es käme natürlich wirklich komisch bei so einem Flaggschiffgerät das auch sehr teuer ist und ja gerade für die das einleiten einer neuen Dekade steht wenn das jetzt mit einem alten Prozessor da kommt andererseits wissen wir auch das sind ja eher so die Techies, die dann auf den Prozessor überhaupt noch so genau gucken. Also ich denke mal, Apples Fokus wird sich mehr und mehr auf das auf das Nutzungserlebnis auch verrücken und sie werden da die Hardware mehr und mehr in den Hintergrund stellen, so wie sie ja zum Beispiel heute auch über Arbeitsspeicher schon gar nicht so gerne reden und das ja auch dann die Spezifikationsnerds dann jeweils dann nur dann wirklich interessiert. Ja.
0: Ja, das ist schon lustig, dass sie das beim iPhone immer noch praktisch unter Verschluss halten. Beim iPad haben sie ja dann irgendwann tatsächlich mal dazu geschrieben, aber beim iPhone sind wir immer noch nicht so weit, dass man offizielle Aussagen zum Arbeitsspeicher bekommt. Das ist, ist schon bemerkenswert. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch wirklich darüber diskutieren, an welchem Punkt. Ähm, man, man diese Information ernsthaft braucht. Insofern glaube ich, dass Sie bei der Vision Pro schon auch diesen Ansatz sehr ähnlich verfolgen können wie beim iPhone. Einfach sagen, okay, das, da ist genug Leistung so drin. Auf der anderen Seite hätten Sie sich natürlich auch den M2 ja selbst nicht ans Bein binden müssen. Also Sie hätten es ja auch einfach als einen M-Chip ankündigen können, ohne sich da konkret auf was festzulegen. Aber jetzt haben Sie den einfach mal so präsentiert und da, ja, so komisch das dann vielleicht auch aussieht. Ich meine, jetzt haben sie auch ein M2 MacBook Air, ja, das 15 Zoller auch noch auf den Markt gebracht. Und wenn wir jetzt im Oktober tatsächlich ein M3 MacBook Air sehen würden, also da sind sehr komische Konflikte in diesem, in diesem Fortgehen des, des hauseigenen Chips. Ja.
1: Ja, ich denke mal, Apple ging es im Juni dieses Jahres vor allem erstmal darum zu dokumentieren, dass sie den besten, bis dato den besten Prozessor mm. dort einbauen, den neuesten Prozessor. Und dass sie vielleicht noch so einen Spin kriegen, dass sie das dann noch feiern als große, kostenlose Beigabe, dass, dass man dann plötzlich, wir haben wir haben nochmal einen draufgelegt, jetzt gibt es den M3 da sogar und und dass sie das nochmal dass sie dann nochmal so einen neuen Spin bekommen, so wie sie ja seinerzeit ja auch beim Apple Silicon ja auch ein bisschen taktiert haben. Der mutete ja auch erst so ein bisschen an, dieses, dieses Transition Kit, das bestand ja aus einem A-Prozessor, mhm. den wir vom, vom iPad herkannten. und nachher, als dann das wirklich rauskam, haben sie ja auch durchaus nochmal so ein leichten Marketing Push reinbekommen, indem sie dann doch noch das ein oder andere neu zu erzählen hatten von etwas, von dem man dachte, okay, wir wissen jetzt eigentlich alles, ne? Das ist ein starker Prozessor und dann stellte sich raus, nee, ist noch stärker und das und das war eigentlich so, dass das versuchen sie sich natürlich so weit es geht, dann zu bewahren und vielleicht geht das da auch so in die Richtung, dass es so ein kleines Strohfeuer ist.
0: Mhm. Ja, dann werden wir uns von nächsten Jahr überraschen lassen, wo sie da mit ihrer Klassifikation hingehen und ich meine letztlich bleibt es natürlich auch in Apples Hand, wel, welchen Namen und welche Zahl sie an das M dranhängen und da können sie natürlich sich auch selbst was ausdenken, um das vielleicht ein bisschen besser als, als vom von der Marketingseite etwas besser zu, ver, zu verkaufen. Dann haben wir eine sehr interessante Zuschrift von Martin bekommen, der Zahnarzt ist und ähm, der darauf hinwies, dass das in, in solchen Bereichen oder das ist jetzt natürlich ein sehr spezifischer medizinischer Bereich, äh, durchaus interessant sein könnte, eben auch mit so einem Headset zu arbeiten und dadurch äh, eine Menge ein, äh, anderer Dinge äh, zu ersetzen, die man dort halt äh, Trägt auch während einer Prozedur oder während einer äh, Operation wahrscheinlich oder je nachdem, was halt entsprechend gerade gemacht wird, und da halt verschiedene Formen, Formen von Brillen und Lupen und Vergrößerungsobjekten, ähm, die jeweils da halt an, eben, zu, zum Einsatz kommen. Und ähm, er seiner, seiner Konzeption nach könnte sowas ja auch ähm, dann durch Hardware wie eben die ähm, Division Pro ähm, mit einem ersetzt werden und dann natürlich in der verschiedenen Form eben im Zusammenspiel mit entsprechenden äh, Kameras äh, dieses Bild halt jeweils dem Arzt ja direkt vor die Augen projizieren könnte. Ich meine, wir haben gesehen, dass natürlich im medizinischen Bereich mit VR-Headsets sowieso schon experimentiert wird äh, in verschiedener Weise. Und da wird sicher auch früher oder später mit der Vision Pro ähm, experimentiert werden. Das große Problem, was da halt immer bleibt, ist, dass... Apple da völlig darauf setzen wird, dass halt irgendein Drittanbieter, irgendeine Firma da halt das entsprechende, die entsprechende Infrastruktur, das entsprechende Setup baut, die entsprechende auch Hardware zusätzlich baut. Also so, so interessant das ist, bleibt es halt was, womit sich Apple wahrscheinlich selbst kaum auseinandersetzen wird. Aber ich glaube, die Möglichkeiten davon, also die Vorstellungsmöglichkeiten davon sind natürlich schon sehr weitreichend.
1: Ja, ich denke auch, dass das eine Vorstellung ist, die die Apple selbst auch sehr gefällt, mhm. dass sie das Gerät auch gerne in diesen Nischen platzieren möchten und daher ja auch dann dieser Zusatz Pro, der würde dann ja mit Leben erfüllt werden, aber das ist etwas, glaube ich, wo sie selbst realistisch genug sind zu wissen, da braucht es jetzt erstmal etwas Geduld. Das, das Gerät muss erstmal auf den Markt kommen, das muss sich vielleicht so in der Öffentlichkeit im Idealfall entfalten, dass es dann eben eine gewisse Breitenwirkung bekommt und dann werden vielleicht auch eben so, wie jetzt zum Beispiel Martin, der jetzt schon sehr, sehr zukunftsgewandt ist und das jetzt schon so skizziert hat, aber dass eben auch Hersteller und andere potenzielle Nutzer sehen, da könnte man in der Richtung etwas machen mhm. und ja, aber ich denke auch, Apple wird da selber wenig, bestenfalls in Form von Kooperationen, wie wir es bei der Apple Watch Ultra zum Beispiel gesehen haben mit dem mit dem Tauchcomputer, dass sie das so ein bisschen forcieren, sich das ein bisschen zu eigen machen, aber im Endeffekt ja auch ein Produkt eines anderen ja. pushen.
0: Ja, und sobald du natürlich in den Medizinbereich kommst, hast du natürlich immer das Zulassungsproblem zusätzlich, mit dem sich Apple wahrscheinlich nur wenig, und das ja auch regional extrem äh, variiert, also das heißt, für jedes Land musst du da praktisch deine dein eigene, seine eigene Kiste fahren und das wird Apple am Schluss dann einfach Dritten überlassen, wenn sie da, wenn sie da Interesse dran haben. Selbst wenn das ein Riesenmarkt sein wird. Aber dadurch, dass dieser Markt halt so aufgesplittet ist in die verschiedenen Länder und Regionen und Einzelheiten die's, äh, und Eigenheiten, die es da jeweils gibt, ähm, befürchte ich, dass, das, dass wir da nur sehr langsam konkrete Anwendungsszenarien sehen werden, vor allem auch gerade im Arztbereich. Also das mal, möge uns die R gerne auch R Ärzte nochmal schreiben, aber ich befürchte, ohne irgendwie eine Zulassung, du kannst ja als Zahnarzt wahrscheinlich dich nicht plötzlich mit der Vision Pro ins, ins, Warte, also ins Wartezimmer sowieso nicht setzen, aber deine, deine Patienten hereinbitten und äh, denen dann ähm, mit dieser Brille begegnen und sagen, ja, ich hab, ich bin schon einen Schritt weiter und äh, also das ist ja alles, da wird ja wahrscheinlich dann sofort irgendjemand vor der Tür stehen und sagen, ja, wo ist wo ist da die entsprechende Zulassung und, und wie funktioniert das eigentlich im medizinischen Kontext. Ja,
1: ja, also Apple kann bei dieser Geschichte eigentlich nur seinen Nutzen daraus ziehen jetzt für das Marketing, hm. dass sie da eben wunderbare Geschichten für später bekommen, wie sie es ja heute auch bei ihren anderen Geräten machen, dass sie immer gerne mal betonen, dann Unfall, Sturzerkennung und solche Sachen oder auch bei medizinischen Studien, wie man dann eben Apps schreiben kann für die Hardware, um die Sensoren zu nutzen und um die einem solchen medizinischen Nutzen zuzuführen, aber sie werden es eben nicht jetzt selber da in die Hand nehmen. Allenfalls werden sie vielleicht technisch unterstützen, auch dass sie dann eben ausgesuchte Projekte, die, hm. von denen sie sich auch was versprechen, dann eben auch mit ähm, direkten Ansprechpartnern und so dann, dann
0: supporten. Ja. Ja, Sie machen ja mit, gerade mit US-Universitäten und so Krankenhaus-Uni-Kombinationen, haben Sie ja einige Sachen, machen Sie ja Studien bereits zusammen, was alles meistens dann im Kontext der Apple Watch ist. Also da kann man sich schon vorstellen, dass Sie diesen Sektor, also dieser Gesundheitssektor bleibt ja für Apple einfach ein sehr spannender und eventuell auch sehr geschäftlich auch sehr interessanter Bereich. Da könnte man sich schon vorstellen, dass Sie da auch Partnerschaften anstreben und auch mit der Vision Pro sich äh, durchaus überlegen werden, ob man da nicht in diesem Bereich mehr machen kann. Also ja, die Zahnärzte wird es vielleicht freuen und die Patienten hoffentlich auch am Schluss, wenn sie dann, äh, wenn sie da irgendwie besser, besser bezahnarztet werden. Ja, das war also, das ist ein großer, ein großer interessanter Faktor gewesen. Ich meine, insgesamt hat Apple ja für diesen, sagen wir mal, für den professionellen und so diesen klassischen Industrie- und medizinischen Einsatz noch sehr wenig gezeigt. Sie hatten ja nur diese eine Demo von äh, einem Rennautomodell, was so durch einen Luftkanal sich schleusen ließ, aber das war, das nahm, glaube ich, zehn Sekunden auf der Keynote ein oder so, wenn überhaupt. Also das war eine Randnotiz äh, höchstens, die so ein bisschen angedeutet hat, dass sie schon dahin denken, aber sie haben eigentlich noch nichts davon gezeigt. Aber ähm, dafür muss natürlich auch noch viel drumherum gebaut werden und dafür müssen natürlich eben die Entwickler entwickeln können und die spezialisierten Softwareanbieter, die in den Bereichen tätig sein werden. Was wir allerdings gesehen haben, ist, dass sie durchaus äh, Grundlagen jetzt beginnen zu legen, um ja so eine Art äh, Beschreibungselement für 3D, also für 3D-Formen, 3D-Element zu legen. Und das ist dieses äh, USD-Format, das steht für Universal Scene Description. Das ist ein schon ein älteres Format, was Pixar, äh, also das, äh, das Filmstudio Pixar, sich einst äh, ausgedacht hat, was so ein bisschen als Beschreibungs- ja, als Beschreibungstext für 3D-Szenen dienen kann und halt auf der einen Seite diese Elemente, also einfach ein 3D-Objekt halt ähm, beschreibt und und dass man dann in, in auch... Ähm, auch austauschbar machen kann und eben auch zusammen bearbeiten kann. Da gibt es einen ganzen Berg an Elementen, die eben auch für, für Teamarbeit gedacht sind. Aber am Schluss du halt einfach ein einheitliches Format hast, in dem du 3D-Elemente auch weitergeben kannst. Und manche Nutzer kennen das auch schon, weil es gibt auch AR Kit apps und es gibt auch jetzt schon die Möglichkeit, sich diese USD, USDZ, sind die normalerweise der, der Dateiname, diese USDZ-Dateien kann man sich zum Beispiel mit iMessage hin und her schicken und sich dann anschauen. Das sind eben dann auch 3D-Elemente, die iOS schon länger unterstützt, ich weiß nicht mehr seit welcher Version, aber das ist schon eine ganze Weile, uh, um eben diese, um so kleine 3D-Elemente eben dann in diesem Augmented, in so einer Augmented Reality-Ansicht auch auf dem iPhone anschauen zu können. Das geht natürlich meistens so ein bisschen in die Online-Shopping. Ecke, also wie stelle ich irgendwie einen Basen da, wie stelle ich meine Turnschuhe da, wie stelle ich meine Teekannen da oder was auch immer, halt ein Online-Shop verkauft. Und bis jetzt, äh, da gibt es schon sehr, auch sehr viele Tools, auch um die Aufzeichnung dieser Objekte. Auch Apple bietet da ja auch was an. Und natürlich sind die Spielestudios sind alle dahinter. Epic Games hat ja da auch eine App zum Beispiel, mit der man solche Objekte erfassen kann, um sie dann als Spielelement, also irgendwie einen Stuhl oder einen Tisch oder irgendwelche anderen als dreidimensionales Objekt dann halt in sein Spiel integrieren kann. Und in dem Bereich, muss man sagen, ist Apple, scheinen sie sehr stark auf diese Standardisierung zu hoffen, die wirklich branchenweit ist. Also da ist auch, äh, da ist nicht nur Pixar dann eben mit im, Bo im Boot, sondern da ist dann unter anderem Adobe mit im Boot und also auch andere große Hersteller von eben den nötigen Tools bis hin zu Nvidia, mit denen Apple eigentlich nicht viel zu tun haben wollte in den letzten Jahren. Ähm, aber es ist ein zu wichtiger Player natürlich auch in dem ganzen Bereich. Und ohne das Wort Metaverse, das von apple gescheute Wort Metaverse zu verwenden, aber wenn wir zu einem Punkt kommen, wo wir natürlich ein 3D, eine 3D-Welt haben, die in irgendeiner Form auch interoperabel ist oder in irgendeiner Form auch auf verschiedenen Geräten läuft, brauchen wir natürlich auch irgendeine Form von Standard und, und Beschreibungsmöglichkeiten für diese Elemente in diesem 3D-Raum und da sieht USDZ nach einem ganz interessanten oder USD nach einem ganz interessanten Ansatz aus. Hatte ich ja. Ich denke, ich, ich denke,
1: Apple gibt sich da keinen Illusion hin, dass sie bei diesem Gerät jetzt nicht dann das gesamte Angebot nur auf ihre Plattform ziehen können, sondern dass sie gerade am Anfang auch sehr stark davon profitieren werden, wenn sie eben möglichst viele Inhalte anbieten. Haben sie übrigens beim iPhone ja damals auch gemacht. Auch da sind sie sehr unliebsame Bündnisse eingegangen. Wir erinnern uns, dass sie zum Beispiel Facebook direkt integriert hatten in das Betriebssystem heutzutage undenkbar ja. oder dass sie auch mit Google gemeinsame Sache gemacht haben, was den Kartendienst anging. Auch da, damals ja schon der Erzfeind, der erklärte von Steve Jobs, trotzdem ist man da eine Kooperation angegangen. Und bis heute können wir eben auch über die Suchmaske des Browsers dann auch auf Google zugreifen. Also Apple wird immer dann pragmatisch, wenn sie sehen, dass es ihnen nützlich ist. Und sie versuchen natürlich so weit wie möglich alles auf ihre Seite zu ziehen. Schwer zu sagen, ob das jetzt ein ja, ein Versprechen für die Zukunft ist, dass sie dann auch immer schön treu den Standard weiter unterstützen hm. werden und und nicht doch irgendwann, das dann so, wenn sie merken, sie selber sind beispielsweise wie jetzt beim iPad der Marktführer und können dann so mehr oder weniger bestimmen, was äh, auf Tablets oder auf räumlichen Computern stattfindet, ob sie dann immer noch so offen bleiben. Aber gerade für den Anfang haben sie natürlich ein riesiges Interesse daran, den Nutzern so viel wie möglich anzubieten, was man sich vorstellen kann mit so einem räumlichen
0: Computer. Ja und in dem Zusammenhang ist die, das zweite Element, was ja auch eine gewisse Form von Standardisierung ist, ist natürlich all das, was im Browser passiert und der Browser ist natürlich oder Safari bei Apple als Browser, als Standardbrowser ist natürlich ein wichtiges Element auch in Vision OS, ist ja zentral natürlich genauso wie auf allen anderen Plattformen vertreten, so dass du ja einfach Webseiten auch ganz normal im dreidimensionalen Raum anschauen kannst und mit Webseiten interagieren kannst. Und wir haben natürlich auch ein paar Mal die, die Frage bekommen, warum eigentlich bis jetzt noch nicht darüber gesprochen wurde, dass natürlich die, die ganze Pornobranche und so die Erwachsenen-Unterhaltungsbranche, die ja auch ein großes Interesse oft an neue Hardware und neuen technischen Entwicklungen hat und mitunter ja auch Formate, sagen wir mal, beeinflussen kann oder irgendwie einen solchen Kaufanreiz setzen kann, dass da sich vielleicht eine Sache über eine andere, über eine andere Sache durchsetzt, welche Rolle die spielen wird. Und ich glaube, auf der einen Seite sind wir uns auch sehr klar, dass natürlich natürlich im App Store äh, ist da halt keine Chance. Also der App Store ist, äh, ist verschlossen und ich meine, Apple hat sehr, wenn man, <lacht> wenn man in dieses Genre der Dating-Apps äh, reinstochert, im App Store findet man sehr skurrile Sachen. Also ähm, bei Apple sind da auch, also manchmal wird offensichtlich da auch so das eine Auge zugedrückt, aber wir sind da natürlich noch auf einem ganz anderen Level. Also da, wenn du dir da manche Apps anschaust, ist es sehr zweifelhaftes Zeug, was man da durchaus auch im App Store finden kann. Aber ähm, sie lassen halt als, als Ausweg, bleibt immer, und das war ja auch immer Apples Argument ja jetzt schon im Kontext dieser Beschwerden über die abgeschlossene, über den World Garden, die abgeschlossene Plattform, über den abgeschlossenen App Store, ist immer der Fingerzeig auf den Browser, weil der Browser ja praktisch Zugriff auf alles bietet, was halt der Browser nun mal zugreifen kann und, und äh, von Apple nicht kontrolliert wird. Und das wird bis zum gewissen Grad natürlich in Vision OS auch nicht anders sein. Und da, dort unterstützen sie WebXR, was auch ein relativ breit unterstützter Standard schon ist, der es halt tatsächlich ermöglicht, eben diese VR- oder 3D-Räume und zwar so komplett immersiv, also wirklich nicht nur eine Webseite, die in einem Fenster stattfindet, sondern als etwas, was sich dann um dich herum aufbaut, auch als, ja, als Web-App praktisch umzusetzen. Wie gut das natürlich, da werden wir auch wieder eine Diskussion haben wahrscheinlich, wie, das, wie gut das im Unterschied zu nativen Apps halt funktioniert, die diese virtuellen Räume bauen können aber ich glaube, da ist viel für Entwickler viele Möglichkeiten gegeben und inzwischen sind ja Web-Apps auch was Ernsthafteres, als sie vor zehn Jahren oder 15 Jahren waren, als das iPhone halt auf dem Markt kam, wo Web-Apps wirklich hochgradig im Nachteil waren.
1: Ja, also sie werden sich das Thema Erwachsenenunterhaltung so weit wie möglich vom Leib halten, dass sie <lacht> dann nicht selbst mit in Berührung gebracht oder in Verbindung gebracht werden, nach dem Motto Apple ermöglicht oder Apple forciert, ja. Gar. Das ist ja wie im App Store, wenn es um Glücksspiel geht und solche Sachen, wo sie ja auch ein sehr vorsichtiges Verhältnis haben. Wenngleich es ja immer mal wieder Fälle gab, wo dann auch irgendwelche Apps ja. dann sie dann Misskredit gebracht haben, aber meistens reagierte Apple dann ja auch schnell und versuchte sich immer so mit seiner Marke weiter von fernzuhalten. Und der Browser ist halt so als Tor zur Welt immer so der ganz elegante Ausweg, mhm. den sie in der Vergangenheit schon gegangen sind. Also auf iPhones, iPads und allen anderen Geräten ist ja erwachsene Unterhaltung auch über den Browser unbegrenzt abrufbar. Und warum sollten sie es jetzt auf der Vision Pro dann anders handhaben? Und ich denke mal, natürlich wird das nie jemand in Cupertino zugeben, aber das, wenn das den Verkauf dieses, dieser Geräte <lacht> gerade der ersten ja. begünstigt, dann wären sie wahrscheinlich auch nicht ganz traurig. Denn gerade am Anfang wird es ja nun eben erstmal so ein Punkt sein, dann diese, diese, diesen Massenmarkt zu erreichen.
0: Ja, und ich glaube, wenn man von der Prämisse ausgeht, und ich, die, die liegt relativ auf der Hand, dass insgesamt Entertainment, und da würde ich das jetzt mal im Groben alles zusammen unter diesen einen Hut fassen, Entertainment insgesamt ein großes, großes Ding auf dieser Plattform wird, weil du vielleicht da tatsächlich oder da ist es am, am einfachsten greifbar, dass wir neue äh, Sachen sehen, die wir in dieser Form vielleicht jetzt immer mal als Demos gesehen haben, aber wenn die richtig umgesetzt werden, du wirklich vielleicht eine interessante neue Interaktion mit Inhalten halt erleben kannst, die wir so noch nicht kennen in, in, in der Qualität und in der Form.
1: Ja, und Apple muss das ja auch zweiseitig betrachten. Das eine ist aus der Nutzerperspektive, also die Frage, was reizt denn die Leute an Inhalten oder an Apps, um sich so ein Gerät für so viel Geld zu kaufen? Aber zum anderen, und da sind wir wieder bei dem Punkt mit den Entwicklern, die Frage, wie bekomme ich denn erstmal diejenigen, die die Inhalte bereitstellen, gefesselt? Also wie begeistere ich denn die? Mhm. Und da ist es ja tatsächlich so, jetzt, ich sage mal, der, der einfache Tool-Entwickler, Klar, der, der wird sich auch diesen Reizen wie Steuerung und so weiter oder dieses 3D-Design nicht entziehen können. Wenn zum Beispiel der Entwickler von Slack auch sagt, wie schön er das findet, wenn es dir diese yeah. 3D-Elemente gibt. Aber in letzter Konsequenz, ja, du hast gerade gesagt greifbar. Und man muss ja in dem Sinne sagen, ist ja fast schon buchstäblich zu verstehen, dass ja dann eben solche, solche Content-Industrien da ja besonders, auch darauf anspringen werden, weil ihnen das ganz neue Möglichkeiten und neue Erlösmodelle auch eröffnet. Also die werden natürlich ja erst recht versuchen, da reinzudrängen, eben auf diesen Markt. Und das sind eben die, das sind die, in an Anführungszeichen, normalen Filme, also die, die jugendfreien Filme. Mhm. Das sind alle Möglichkeiten, die die Apple ja auch gezeigt hat von Naturerlebnissen mhm. und, und Atmosphären. Das ist dieser Approach, den den Meta hat mit seinem Metaverse. Aber natürlich ist es eben auch gerade dieses Genre, was dann eben ja auch sieht, dass es sich technologisch da auf den Next Level begeben kann.
0: Ja, als Abschluss ein, eine Frage, die auch schon weit in die Zukunft greift und die äh, mich immer wieder beschäftigt. Und die ich auch, man sieht auch, dass Entwickler da teilweise drüber diskutieren. Ähm, und das ist die Basisfrage, wie wie frei oder eingeschränkt ist Vision OS eigentlich und es ist, wie stark ist es an iPad OS angelegt, angelehnt und baut auf iPad OS auf, ähm, was wo wir gesehen haben, dass das iPad in den letzten zehn Jahren, die es jetzt auf dem Markt gibt, nicht so recht, also ich meine, es ist schon vom Fleck gekommen, aber es ist gefühlt sehr langsam vom Fleck gekommen, wenn du es aus der klassischen Desktop-Brille von der Flexibilität eines Desktop-Betriebssystems aus betrachtet und wie, wie schätzt du das ein? Wie siehst du das? Also bereitet dir das auch ein Bauch bisschen Bauchgrummeln, dass wir da so also stark auf iPad OS setzen? Oder könnte es vielleicht auch ja. sinnvoll sein, das ja. zu reduzieren am Anfang dieser Komplexität und da nicht nicht so ein Desktop Desktop Metaphern in, 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 in den 3D Raum zu werfen?
1: Naja, ich bin gespannt darauf, in welchem Umfang Apple tatsächlich ein Spagat vollzieht mit diesem Gerät. Dass sie auf der einen Seite ihr eigenes Betriebssystem haben, was sich ja in vielerlei Hinsicht an iPad iPadOS anlehnt, was jetzt auch so die Begrenzung angeht, aber gleichzeitig eben dieses Gerät, dass sie dieses Gerät auch als Externes Anzeigedevice als Bildschirmersatz jetzt auch für den klassischen Mac zum Beispiel ins Rennen bringen. Mhm. Und dass ich dort die Möglichkeiten des Macs dann habe, halt natürlich angeschlossen. Jetzt nicht so, dass ich diesen Mac überall haben kann. Aber das ist ja dann erstmal egal. Dass sie, sie könnten sozusagen beides damit anbieten, beide Erlebnisse. Und äh, klar, das, was jetzt wirklich 100% räumlich ist, also wirklich nativ räumlich, wird sich innerhalb von Vision OS abspielen. Diese Apps, die wird es jetzt nicht auf dem Mac geben, den man dann anschließt an die Vision Pro. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, jetzt meine Applikationen zu haben zum Arbeiten, wenn man diesen Arbeitskontext sieht, dann ist es ja super, wenn ich dann eben dann einfach verschiedene Bildschirmfenster für den Mac aufziehen kann, mehrere Bildschirme oder einen riesigen Bildschirm mm. und kann dann mit meinen vorhandenen Mac-Apps mit allen Offenheiten, die dieses System ja. bietet, dann da arbeiten. Aber wir wissen ja leider noch nicht, wie gut das wirklich ist mit dem Mac. Wir, wir wissen jetzt ja nur, wie Vision OS ein bisschen aussieht. Ja.
0: Aber es ist halt interessant, dass Apple diese, diese Anwendungsfall, den, den Mac da in Vision Pro, also in die Vision Pro zu bringen, dass sie das relativ prominent ja in den Vordergrund gerückt haben. Das heißt, ich hoffe, sie entlegen auch von der Entwicklungsseite da einen entsprechenden... Fokus drauf, weil ja, für mich natürlich auch, also für jeden, der natürlich Mac nutzt oder vielleicht auch lange Mac nutzt und wir haben uns ja jetzt gerade mit Mac Newbies im Mac and i Podcast unterhalten, wo man nochmal sieht, wenn man eine Plattform lang genutzt hat, dass man natürlich in, in dieser Plattform auch sehr tief drin steckt und mit dieser Plattform natürlich auch gern arbeiten möchte und auch wenn wir jetzt in diese, in diese neue räumliche Welt hineinkommen, wäre es trotzdem schön, da viele vertraute Elemente einer althergebrachten Plattform weiter nutzen zu können, die halt nun einfach mal auch die Arbeitsgrundlage in vielen Fällen ist, mit der man ja. alltäglich halt umgeht.
1: Ja gut, wenn Apple sich selber
0: versteht, sage ich hm. mal,
1: dann werden sie wissen, dass, dass der integrative Ansatz halt das ist, was wirklich ihr Alleinstellungsmerkmal ist. Also bei allem, was uns an dieser Vision Pro auch faszinieren kann, technisch ist es aber ja letztendlich bei allen ihren Geräteklassen ja dieses, diese völlige Integration in das Ecosystem und dass ich eben, übergreifend arbeiten kann, was wir auch, was ja auch bei dieser WWDC, dieser Weltentwicklerkonferenz in diesem Jahr wieder so ein Thema war. Ich lege was auf dem Mac an, ich bearbeite es auf dem iPhone oder iPad weiter und die Vision OS ist für mich da einfach ein weiteres Puzzleteil, wenn wenn sie gut umgesetzt wird und vielleicht sogar noch einen Brückenschlag zwischen Mac und iPad, wie wir ihn so vorher auch
0: noch gar nicht gesehen haben. Diese Puzzleteile setzen wir auch hier jetzt jede Woche wieder zusammen nach der Sommerpause Nach der Augustpause, jetzt geht ja sowieso wieder die heiße Phase los. Erstmal mit iPhone und neuen Apple Watches, die wir dann im Mac and i-Podcast ja ausführlich besprechen werden. Ich bin gespannt, ob sie in diesen ganzen Events vielleicht auch so am Rande zumindest mal noch so eine Kleinigkeit, ob Vision Pro so als Name mal kurz erscheint in irgendeiner Kombination oder ob sie das erst sich aufsparen. Eigentlich ist das sowas, wo sie, wo sie ein eigenes Event dann früher oder später nochmal zu machen werden. Und das iPhone ist natürlich jetzt erstmal das geschäftlich wichtigere Gerät, was ja auf den Markt kommen muss, iPhone 15 und, und natürlich die neuen Apple Watches. Ja, wir sind jetzt wieder regelmäßig äh, nach der Sommerpause weiter vorhanden. Vielen Dank an dich, Malte. Ähm, vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer. Wir nehmen gern Fragen, Feedback, Kritik, Anregungen, alles an Podcast at Mac ⁇ Eye entgegen. Ähm, da also äh, ist immer offener Platz, wird alles gelesen, nicht immer allzu schnell geantwortet, aber wir bemühen uns. Und äh, deshalb äh, gute Zeit, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.